0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之浩讲历史，我是张之浩。这期节目啊，咱们先不聊历史，跟大家聊聊天，来聊聊呢月底就要开奖的奥斯卡金像奖。当然，也不是说一个电影非得拿了奥斯卡，它才能是好电影奥斯卡也不是电影的最高奖项啊，它只不过是一个美国的行业工会内部的这么一个奖项啊。但是学院奖每年的这个入围名单啊。嗯，还挺多元的啊，一般都是有艺术片，也有商业片，挺值得聊一聊的。今年的十部影片呢，我也看了。其实去年咱们就聊过啊、呃，讲芝加哥七君子的，《前程死刑的女孩》的。今天呢，我们来说说这十部影片。您要是看过呢，咱们就交流交流观影感受。哎，您要是没看过呀，也可以呢，根据我今天尽量不剧透的介绍，选择您喜欢的题材观看。我呢，在以后的期节目当中啊，也会挑选几部我自己比较喜欢的、跟历史有一定关系的电影，咱们来聊一聊。这十部影片呢，真的是风格各异啊，有小清新的，也有那种特别浓烈的；有励志题材的，也有喜剧的，有科幻高科技的，嗯，小成本制作的那种，特别靠台词的。青春青涩爱情的啊，也有歌舞片这种古老题材的。从何谈起呢？从我的观影顺序开始谈起吧。这十部影片当中呢，我最早看到的呢是《驾驶我的车》这部影片。当年看他是因为他拿了戛纳的最佳编剧奖，哎，我就注意到这部影片了。这部影片我当时是真没想到他会提名奥斯卡。它是那种看上去特别像欧洲艺术电影节的那种电影，奥斯卡影片也有表彰亚洲的导演和电影的。你像去年的这个《寄生虫》，但是《寄生虫》的故事我们都能看懂啊，而且你说它是东方题材，你把它换成一个美国的人去演也没问题啊。哎呀，但是驾驶我的车，那真的是东方含蓄性的情感表达，美国人是肯定拍不出这样的电影的。他能得到美国行业工会的认可，我还真的是挺意外的。驾驶我的车的导演滨口龙介啊，是近几年窜红速度比较快的，啊、哎，不对，不能叫窜红速度比较快，叫备受关注的新晋的日本艺术片导演吧。是我继《世之欲和》之后又一个特别喜欢的日本导演。二零二一年他还有一部影片叫《偶然与想象》，我就很喜欢。应该拿的是柏林电影节的评审团的大奖啊，英雄奖。《偶然与想象》这部影片我也推荐给大家啊，我倒觉得这部影片比这部入围奥斯卡的《驾驶我的车》要好接受一点。虽然也是艺术电影，但是它是由几个短小的小故事组成的，每个小故事都很有巧思。我特别喜欢最后一个小故事，大家可以去看一看。我还跟我的朋友们分享了这部影片，听听他们是怎么看的。驾驶我的车呢？我在看电影之前，我有预期，我知道这应该是一个比较闷的片子，啊，我得慢慢的看完。但是我看完了以后才发现，它哪只是闷啊？它的观影门槛很高啊！它获得编剧的肯定是一点问题都没有的。这部驾驶我的车呢，它是获得了七十四届戛纳国际电影节主竞赛单元的最佳编剧奖。这部影片厉害的地方在哪呢？它把一部电影。一部话剧，还有话剧的台词和戏中戏，包括小说都融合在一起了。就是这部影片本身，它是一个剧本文本，对吧？而这部影片它内容当中包含着一个戏中戏，就是它的比较重要的主体内容是在演作为话剧演员和导演的主人公在排演一出话剧，所以话剧的文本又是一个文本。换句话说啊，如果您在看这部电影之前，您看过契诃夫的《万尼亚的舅舅》，那么你会获得更多的观影愉悦。我是没有看过的，我是看完了电影，然后再去看《万尼亚的舅舅》，然后又二刷了。我发现确实不一样，戏剧元素几乎贯穿了整个电影过程，大段大段的戏剧台词和影片当中的情节非常合适的对照在了一起。你要说这个故事特别的狗血，就放在那个琼瑶剧里都算是特别狗血的一类啊，而且甚至有点我觉得有点用力过猛。但是呢，他却把一个特别狗血的故事拍得很小清新。怎么个狗血呢？简单的说，就是男主人公发现他的妻子出轨了，但是他妻子出轨的那个对象，那个小鲜肉啊，那个小狼狗呢，又来到他导演的戏剧当中来出演男主角你狗血不狗血？要多狗血我都狗血。还有一对关系呢，是他和他的女司机的关系。驾驶我的车，谁驾驶我的车呢？是工作单位。派给男主角的一个年轻女司机，这个年轻女司机呢，自己还拎着一条 B 故事线啊，说自己的妈妈打自己，啊，自己悲惨的人生，而且后面的故事还展现出了那种日本特色的大地震，对吧？泥石流、大灾大难之后的灾难创伤，而这位年轻女司机的年龄呢，和影片当中主人公去世的女儿的年龄正好是吻合的。所以好像有一个主人公把这位女司机看成了自己去世的女儿的这么一个替代者的感觉，所以又感觉好像一种类父女关系。这部影片我就是不向大家介绍它的故事情节，就凭借着这几组人物关系，大家也能大概想到这是一个什么故事了啊！我还是尽量不剧透里面的内容，保持这个新鲜度。这种狗血人物关系要放在一般电视剧里头，那得拍出多么浓烈的情绪啊！但是冰口龙帝的厉害就在于什么呢？在于把这些关系做了戏剧化的处理。这个戏剧化不是情节跌宕，而是如戏剧文本一样的精巧。所以你要让我评价这部电影，两个字：精巧。我们都知道啊，日本电影善于挖掘人物内心。对于我们这种东方审美的人来说呢，一看的主要就是这个。但是我们大概可能已经看到了很多用镜头啊、音乐呀、人物的表演啊来展现人物内心变化的电影电视剧了。但是这部影片的剧作巧妙之处在于什么呢？它既用了台词，但是又没有用人物台词。这跟、个、大家分享一下啊，我特别不喜欢那种把人物台词写的特别复杂的影片。你比如说啊，有些电影，大家想想有没有这样的经历啊？就是在一些人生大起大落的时候，重要的阶段的时候，主人公就突然开始大段的说台词。其实现实生活当中不是这样，现实生活当中，我们遇到一些事情，尤其是人生大起大落、重要的人生转折的时候，我们是一句话也说不出来的。比如说亲人的离世、家庭的冲击、感情的背叛，哇，好多那个影视作品就开始让那个主人公啊，就开始叭叭叭一直说大段台词。但是你要说不说台词呢？观众怎么能知道他是怎么想的呢？当然，有些时候就开始上旁白，那个这个就很无力了。上旁白其实是一种没有办法的办法。这部影片它厉害就厉害在哪儿呢？它是既没有上旁白，也没有让人物去大段的说很多台词，而是让人物说戏剧当中的台词，而戏剧当中的台词呢，又正好符合了自己的心境，太厉害了。让你一直有一种真实与虚构之间的建立效果。观影当中，你不断的告诉自己这是戏，这是假的，但是你又会怀疑他在说台词的时候，到底是不是在说自己心中的话呢？难道这个台词和自己心中的话就那么的贴合吗？他到底是怎么想的呢？整个作品就像是一个镜中镜中像一样，让你分不清虚实。这种观影体验。我不说它有多好，但是它很独特，啊，这是我跟大家分享的第一部影片啊，驾驶我的车。然后呢，就是不要抬头了，不要抬头。我们之前在我们专辑当中连着做过两期节目，我是从文本细读的那个角度，从一些电影镜头当中展现出的细节来给大家聊的。有些地方啊不免过度解读，但是我觉得很有趣儿。这部作品我没把它当喜剧看。我觉得他算给了我们一个平台，让我们能够在这个上面去找到很多的点，找到很多背后的内容。比如说我们在之前节目当中谈到的，总统房间当中挂的那些画儿都是什么意思？不要抬头，我就不多讲了。您可以在我的专辑当中搜索“不要抬头”这四个字儿，就能听到那两期节目了。然后我们来说一部作品，就是这个《监听女孩》吧。《监听女孩》的风格跟《驾驶我的车》呀，哎，就完全不一样了。同样是家庭题材，《健听女孩呢》呢就轻松愉快了许多。《健听女孩》是一部翻拍电影，它的原片啊是一部法国影片，叫《贝利叶一家》。当年这部影片在豆瓣啊什么地方都很火的。这部影片呢是苹果 TV 花了重金买来的这个剧本翻拍的，可见这个故事还是很吸引人的。故事中的主人公卢比是一位生长在全聋哑家庭的健听女孩啊，就是听力正常的女孩。他的父母、哥哥全都是聋哑人，这使他呢成了家里头的宝贝儿，也是翻译官。他不论是从体力上还是从心理上，都过早的背负起了家庭的责任。当然，这个故事的内核呢，是一个励志电影的内核。故事的主线是喜欢唱歌的卢比啊，来考取伯克利音乐学校的这么一个过程，有点像嗯垫底辣妹。这部影片是那种非常工整的励志电影，其中有一个名场面是他的父母和哥哥去听他的音乐会，聋哑人啊听音乐会，这个过程该怎么展现呢？影片用了非常巧妙的方法，我这里就不剧透了，大家去看一看。而这出戏对应的是在影片结尾处，卢比在。考试现场用手语给他的父母唱了一遍这个歌，我就想起了当年我们听小虎队那个歌的时候，好像是爱吧，还是哪个歌曲来着？也有一个手语的。后来呢？有一些那种温情的歌曲，一些感人的歌曲，好像也有手语。所以，当小女孩一边唱歌一边打手语的时候，还挺亲切的。我想重点说一下啊，这部影片当中的很多演员，他就是听障人士，比如说卢比的。父母的扮演者，所以他不是用明星脸去演那种残障人士。我们知道奥斯卡呀，它有一个传统，就如果说你要演残疾人，比如说演盲人啊、低下智障啊、残障人士吧，如果你演的特别好，哎，就会给很高的评价。我们也经常听有一些评价说啊，某某演员演技炸裂，就是因为他演了一个残障人士。但是我还是比较支持由残障人士直接去出演他们自己的。因为我觉得这个在学在像，它总是有个限度的，应该给到这些人出演的机会。如果说不好沟通的话，那么这部影片当中有一个态度我也很支持，不要总想着他们怎么跟我们沟通，我们也应该想着怎么跟他们沟通。我再说一下这个小演员啊。出演卢比的小演员艾米莉亚·琼斯呢，是一位童星，她有点像这个美国的张子枫是吧，或者美国的嗯国的赵今麦是吧之类的。我觉得这个女演员以后一定会发展的特别好的，她是这一众小演员当中我最看好的一位啊，大家可以关注一下这个小演员的表演。这部影片温馨可人，特别适合全家观看，我就不多介绍了啊。接下来说一部影片啊，《沙丘》。沙丘呢？我还是真去电影院看了这部影片。去不去电影院看，差距极大。就是我不太有信心说，如果大家把它下载下来，放在电脑上看，或者投屏到自己电视机上去看，会不会喜欢？因为我觉得这部影片百分之七八十的观影愉悦啊，对于我来说、啊、是来自于大荧幕的。这部影片的故事，很多人都比较熟悉了，因为它是老 IP 了。这是我们这一代人小时候的游戏记忆啊，也是科幻小说的一个爱好者，肯定都比较了解的故事。简单聊聊吧，它是一个披着科幻外衣的中世纪故事，哈哈，就像科幻版的《权力的游戏》，对吧？他的书挺厚的，你要是说看完这个小说再来看《沙丘》，我觉得也没必要。啊，你直接看也没什么问题。但是呢，你不要把《沙丘》想象成是那种嗯漫威的那种科幻，也不要把它想象成是那种星际专星际穿越的那种呃硬核科幻啊。但是星际穿越也不是特别硬核吧。你就把《沙丘》当成是一个科幻版的《权力的游戏》看就行了。它的很多东西就是那个中世纪的感觉。这部影片的主要优势是在视听上，它的很。可以说是当今世界电影工业的一个集大成者，它有点像去年的《一九一七》啊，在电影的工业水平上做到了极致。《沙丘》说实话，如果您不是小说的读者，或者说科幻的爱好者，我不是特别推荐大家下载去看，或者说您尽量找一个音画效果比较好的家庭影院去感受一下，可能会效果更好一些。《沙丘》的故事啊，小说呀，我倒是很推荐。我还真打算在咱们节目当中有机会，咱们解读一下《沙丘》这部小说啊。但是我还是觉得这部影片是今年的奖项大热，它特别值票价。就如果他在电影院看，是特别值的。再下来说一部《国王理查德》。《国王理查德》呢，我可能以后会单独讲一期。我不认为这是一部体育电影。如果您是网球爱好者，或者说大小威廉姆斯的球迷，你看这部影片呢，可能会觉得不太过瘾。如果把它当成是体育电影的话呢，它没有拍出任何那种激动人心的体育比赛感，它也没有说展现出网球运动的那种特色，它不像什么一球成名啊，把足球拍的那么特色是吧？或者说像弱点那样把橄榄球拍的那么激烈。国王理查德其实在讨论一个怎么教育孩子的问题，鸡娃不鸡娃的问题，对吧？有人说它是美国版的摔跤吧爸爸，嗯，我不这么看。他其实是反那个摔跤吧爸爸的，探讨了很多父母要不要对孩子进行过度的干预，去练运动项目的时候怎么平衡体育和文化课以及玩乐之间的关系。比如说，一个十二三岁的孩子，他是不是应该更多的去打青少年的比赛，还是更多的应该去读书学习和快乐的去迪士尼玩？影片当中还有一个阶层的表意。大小威廉姆斯的家庭呢，虽然不算贫困，但是呢，他们生活的区域由于是美国嘛，有这个族裔的歧视，呃，确实是比较凶险。他们生活那个区域呢，如果你们经常看黑帮片就知道，那是美国当年枪击案不断啊，凶杀案不断的黑帮横行的地方。比如说，影片当中就展现出了那种特别恐怖的街头枪杀的情节，不是说日子能过得下去。他就不去奋斗啊！你像理查德他们家，日子过得还可以，爸爸妈妈呢也有工作啊，但是他们仍然还要冲出他们现在的这个阶层。但是理查德呢又特别预防他孩子在太年轻的时候去成名，怕出现过早的成名对自己孩子的伤害。这个在今天我们总是谈谷爱凌是不是有助于我们国家教育发展啊？这谷爱凌现象的时候啊。我倒很推荐这个《国王理查德》这部影片，把它当成是一部教育片来探讨一下。今天我们不展开了啊，我们以后会专门做一期，因为我也是个教育工作者嘛，我还是觉得《国王理查德》这部影片呢是给了大家一个很好的讨论场域的。接下来这部影片叫《甘草披萨》，《甘草披萨》的男主人公的爸爸是我的偶像，库珀·霍夫曼的父亲是我特别喜欢的已故的奥斯卡得主菲利普·霍夫曼。大家如果看过《闻香识女人》那部影片当中的那个小反派，哎，就是他爸爸演的。所以这回我看他儿子演青春校园剧啊，就想到了他父亲当年演《闻香识女人》的时候的那个样貌，这爷儿俩,俩长得还挺像的。而且将门无犬子，小霍夫曼演的非常好。这是一部发生在美国七十年代的爱情故事，或者叫做青春故事。我们可能看过很多的青春片，如果你喜欢看《同桌的你》呀，《那些年我们追过的女孩》啊，就那类青春片的啊，我就建议你不要看这部青春片了啊。如果你喜欢那类青春片，这个青春片不适合你。但是，您要是真的想回忆自己的青春，而不是主流媒体当中营造出来的那种美美的穿着校服奔跑的青春，那我还是建议你看一看这部影片。这部影片很多人看完啊，觉得寡淡，就觉得好像这演了一个什么呀？啊，他们到底好没好啊？这就要说说这部影片的导演保罗·托马斯·安德森了。保罗·托马斯·安德森以前拍的都是什么电影啊？比如说2007年的《血色将至》，2012 年的《大师》，还有2017年的《魅影逢将》。这种大师级别的人拍青春片啊，他一定有他的表意的。这部影片为什么要放在70年代？这个导演是把青春看成了一段过去遥远的时光。其实我们的青春不就是这样吗？我们真的能回忆起来准确的青春吗？但是那段过去遥远的时光，值得我们用昏黄的色调写一封情书。我看到很多网上有人评价《甘草披萨》啊，说这个不好，那个看不懂。其实我觉得是受到了咱们有一段时间国产所谓青春片的那个影响。可是很多致青春里头充满了那种油腻呀、啊、世俗啊、功利呀、啊，或者说是用现在的价值观去看待青春呢、啊。而这部影片啊，把一种无序拍出来了。有的时候我们回忆我们青春的时候，它有激情，但是就是一种无序，没有理性，说来就来，说走就走。我们身边的那个人猝不及防的就离我们远去，又猝不及防的出现在我们的视野当中。哪有那么多美好的两小无猜？很多时候就是让人唏嘘的久别重逢罢了。我特别推荐大家看看这部影片。如果甘草披萨获得了大奖，我会很高兴。接下来我们就说《玉面情魔》啊，《玉面情魔》也是一部翻拍电影，是部老电影了，是黑色电影。什么叫黑色电影呢？就是反映人性中的丑恶呗。这部影片呢还是挺工整。有点那种古老黑色电影的感觉，魅惑的女人，恐怖的马戏团，阴森的大宅，迷幻的魔术，等等等等吧。这部影片我是冲着大魔王去的，凯特·布兰切特啊，确实也是不虚此行。这部影片当中几位女性的表演都特别棒，尤其是凯特·布兰切特。就是满足了我们对于他的很多期待吧，但是好像也确实没有什么新意，所以我认为这部影片呢，是我在这十部影片当中呢，最达到预期，但是又不太满足的那种电影。这部影片呢，我把它看成是一种人性寓言。它的翻译我实在无法理解，为什么叫《玉面情魔》？原因可能是这部电影的原版。是在一九四七年的那部黑白电影啊，可能是为了票房吧，他就起了这么一个“玉面情魔”的名字。而这部影片本身的名字可能更符合他的气质，叫《噩梦小巷》。但是这部影片呢，我跟大家提醒一下啊，看他的时候一定要沉住气，前面呢有点难进入，后面是高潮。呃，有点像什么呢？有点像看《笑傲江湖》。看过《笑傲江湖》的朋友可能都知道，如果你没有看过电视剧，而是直接看小说的，你像我当时就是，我当时没有看过电视剧，我是直接看小说的。我只看过《射雕英雄传》的电视剧，看完之后我就一看完之后我就一口气把金庸小说都看了。那个时候的我呀，就有一种感觉是被耍了的感觉，就是令狐冲要不出现的话啊，我一直以为主人公就是林平之，我很长一段时间就认为。《笑傲江湖》是写林平之的，林平之就相当于《射雕英雄传》里面的郭靖，《神雕侠侣》里面的杨过一样。谁知道出现了令狐冲之后啊，林平之反倒成一配角了。看这部影片就这样的感觉，你以为前面就是主要人物了，那你就大错特错了。所以看这部影片啊，提醒大家要有耐心。当然，这可能也是他剧作的一个问题吧。大家可以聊一聊，你喜欢不喜欢这部影片？这部影片倒是挺通俗的。还有一部影片叫《犬之力》，他倒不是说翻拍以前有的电影儿，他是拍了一个很早很早以前写的一小说。主人公菲尔是由本尼迪克特·康伯巴奇饰演啊，就我们说神奇博士对吧？福尔摩斯，他和他的兄弟乔治是美国西部蒙大拿州的一对兄弟，经营着父母留下来的广袤财产啊，是一块农场，手下有很多牛仔，有羊群、牛群。但是这兄弟俩呀，性格截然不同。菲尔呢，看上去是一个狂妄自大、傲慢粗鲁的人，而他的兄弟乔治呢，感觉好像温文尔雅。可是其实故事没有那么简单。菲尔看似粗鲁，但他其实是耶鲁的学生，还是学古典学的。他这么做是有原因的。这部电影呢，确实它里面有一些关于性别的讨论，但是呢，我更愿意把它理解为。新旧文化之间的冲突，费尔呢代表的是一种旧的文化传统，而他的兄弟乔治呢，明显是更愿意拥抱未来。有一个大底我不太想漏，就是我告诉你啊，里面有一个人物，他的重要性比这兄弟俩还要重要。当然，我要是漏了的话，可能对大家观影来说就会产生很大的影响，我就我就尽量不谈了啊、呃。其实我觉得这部影片啊，没有必要把它往那个同性电影啊。啊，什么断背山第二啊，那个方向去理解，啊，没必要。而且我觉得你要把它列成为一个爱情片那就把它给矮化了。那种对情绪的克制，那种对影像的精准应用，对于那种悠远空静自然感的展现，都叹为观止。它有点像中国的山水画，善用留白，善用停顿，深沉内敛，动态剪辑，凌厉风格是很容易的，这玩意儿有技术。你可以参照漫威的《复仇者联盟》，但是你要拍出一种悠长感、悠远感，这个不容易。《犬之力》明显是这种电影，而且是这种电影当中的教科书级别的，他的剧作也十分工整。你比如说啊，我说一个细节，就是影片其实他特别想展现出康波巴奇所饰演的费尔他的一种孤独感，但是他却不让费尔直接说出孤独感的表达。而是用一种特别巧妙的方式，让他的兄弟乔治表达出了被人看到不孤独是多么的好。影片当中本来是要表达费尔和他的就算侄子吧之间的那种痛苦感觉，但是呢，却不直接拍他们，而是拍到了来到他们家的一位女性。影片当中肯定是有一些同性的意味，而且有一些同性的符号，但他却极度的克制，不要往那个方向去舒展太多。不是说导演有什么歧视，而是这只是新旧文化冲突当中的一个部分而已。影片想要表现出一桩杀人案，而却把杀人的细节精致的埋在一些镜头的侧面、背面，就是不给你直接看。甚至如果你二刷、三刷，就会发现，这部影片更叹为观止的是，它有很多细节，就像《红楼梦》一样，从一开始就埋下了伏笔。我不夸张的说啊，这是一部非常有野心的电影。如果说《沙丘》是工业级别在奥斯卡达到了巅峰，那么《犬之力》就是在剧作和影像级别这十个影片当中的佼佼者。由于它也是一部历史题材，而且还非常明确的涉及到了新旧文化的冲突，我们也肯定会在之后的节目里面单独去讲它。我特别愿意把这部作品跟之前谈到的《玉面情魔》去比较。如果《玉面情魔》是用寓言小故事的方式展现出了人性的恶，那么这部《犬之力》就探向了人性当中非善非恶那个更加幽深和鲜活的区域。这种洞察力啊，已经不是电影这个级别的了，而是文学小说级别的了。最后两部呢，我一块来说一下吧。一个叫《贝尔法斯特》，一个叫《西区故事》。说实在的啊，这两部影片我感受不深。《西区故事》呢是斯皮尔伯格的电影，对吧？你就是再不了解欧美影片，你也肯定听说过斯皮尔伯格的大名。《西区故事》是之前拍过电影的，也是百老汇经典的音乐剧。我之前还有幸看过这个音乐剧啊。当然，《西区故事》更原本的题材呢是《罗密欧与朱丽叶》。只不过他把罗密欧朱丽叶的故事给改在了纽约，很好啊，我没有说不好啊。只不过就是我对这个歌舞片吧，尤其是美国歌舞片吧，就就是一直看不进去，这是我个人问题啊。比如说以前的那个《拉拉 land》，很多人也很喜欢，说实在，我也一直看不进去。就这个西区故事的原文当中啊，就是原本题材当中啊，有很多的少数族裔，啊，比如说。波多黎各呀，哥伦比亚呀，拉美裔墨西哥呀，是吧？哎，就是原来的那版啊，其实都是美国当地人拍的。比如说，打个比方啊，我们要拍一个苗族的音乐剧，但是呢，我们没有请苗族演员，请的都是歌舞团的演员演的，然后穿着苗族的衣服啊。以前歌舞剧就是那样的。这部歌舞剧呢，是确实找了很多就是当地的演员演他们自己的角色。东方红是吧？当时总理不是有批示嘛、啊，唱民族歌曲的就要找人家本族的歌唱演员啊，有点那个感觉。呃，喜欢歌舞剧的朋友啊，可以看看这部由斯皮尔伯格执导的戏曲故事。还有一部影片呢，叫《贝尔法斯特》，他应该算是一个英国电影吧。贝尔法斯特的导演呢，肯尼斯·布拉纳，我是挺熟悉的，他就是《东方快车谋杀案》里面的那个 Polo， 对吧？他哎。我们前一段时间有一部电影在咱们国内上映了，就是也是 Polo， 那叫什么来着？叫《尼罗河上的惨案》。尼罗河上惨案，那就是他知道的吧？肯尼斯·布拉纳呀，呃，如果你喜欢看英剧，你会经常看到他，而且他之前也是拍莎翁英剧的。这部影片当中也有很多那种英国的演员老熟脸、呃、如果你喜欢看诺兰的电影，那肯尼斯·布拉纳就是演《信条》里头的那个反派。《贝尔法斯特》这部影片，就是它是有一个硬的历史背景的，是上个世纪六十年代的一个动荡的故事。不知道我们这个节目现在能不能聊这个话题？我们今天先不展开聊这个历史问题啊，但它讲的是一个历史大背景下的小故事，哎，就有点像那个《孤岭街》，或者有点像那个《依依》，就那种感觉吧，拍小孩子，拍童年的。它讲的是宗教冲突啊啊，民间的战乱之下或者之后的对于普通家庭的影响。有人说这是一个自传影片的电影，讲的是一个家庭的回忆。但是我觉得这部影片可能是因为我个人原因吧，我总觉得看的不过瘾。可能我更想看爱尔兰共和军的这个部分。这部影片还是那种挺小清新风格的。如果您要是想看小清新风格呀。呃，您可以不去看那个日本的那部影片，反倒可以看看这部影片。但是这部影片呢，它是黑白的。哎呀，这一点啊，很多朋友就劝退了。呃，不过话说回来了啊，黑白电影啊，有它的魅力，那种独特的灰度呢，也很招人喜欢。小主人公天真烂漫，家里面的爷爷奶奶呢都很有爱，所以也算是一部较温馨的电影吧。嗯、呃，还有一部电影啊，没有入围奥斯卡最佳影片。但他的女主角儿克里斯汀·斯图尔特啊，就是《暮光之城》里面那个女演员啊，哎，她呢因为演戴安娜王妃也入围最佳女主角的提名了啊。斯宾瑟，这部影片说实在的啊，我不是说有多喜欢，我老觉得有点矫情，而且我老觉得克里斯汀·斯图尔特呢太瘦了，她演那个戴安娜王妃啊，有点她演得太像大学生了。他跟那两个儿子站一块儿啊，太像姐姐不像妈妈了。但是这部影片呢，我还是挺推荐给大家看的。为啥呀？好看，你知道吧？就是你甭跟他说话，他就好看，挺漂亮的，穿着衣服也挺好看。你说他服装设计多好吗？也不至于的。你看他最后连那个服装设计就是服装那个奖也没入围，但是就是挺漂亮的。我太太也很爱看，就是喜欢时尚，时尚最时尚的那种啊。咱们不用去看那个古奇家族啊。虽然说最近有一部电影叫《十家族》啊，演那个哭泣的，但是我倒不如去看看香奈儿，这个斯宾塞香奈儿大集合啊，可以看看去，各种的裙子啊，穿来穿去。今年奥斯卡你要说服装设计啊。我挺支持斯宾瑟不入围的，因为我觉得斯宾瑟就是在炫啊，就在展示啊，虽然展示的也很好看，但是它一点都不符合历史真实。我挺喜欢黑白魔女库伊拉的，就石头姐演的那个也算漫改电影吧。库伊拉啊，但是库伊拉那个人物吧，在幺零幺中狗当中呢很单薄啊，但它发展出了一个故事。你要说它是漫改也行，有人说这叫女版小丑，我觉得有道理。我觉得《自杀小队》里面那个哈里奎恩啊，说她是小丑女可以，但是你要说女小丑库伊拉挺合适的，所以要看服装设计啊，可以去看看库伊拉去。好了啊，这一期啊，咱们就聊到这里，也答应大家了，后面呢我们会单独的出一些单集电影的节目，到时候咱们再聊。想听哪部影片，也可以在评论区里面跟我说一说，投票高的我们就先讲。好，下一期节目我们再见。